0: Mit dem neuen Energieeffizienzgesetz will die Bundesregierung Unternehmen und Behörden dazu anhalten, Strom zu sparen. Das gilt auch für die deutschen Rechenzentren und darüber wollen wir reden.
1: Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht es um…
0: Das Energieeffizienzgesetz und seine Folgen für die Betreiber von Rechenzentren in Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Tech Talk von Computerwoche CIO und CSO. Mein Name ist Heinrich Faske und ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir uns heute über das Energieeffizienzgesetz und insbesondere über seine Folgen für die deutsche Rechenzentrumslandschaft unterhalten wollen. Worum geht es dabei überhaupt? Das Gesetz wird Unternehmen und eben auch Rechenzentrumsbetreiber dazu zwingen, gemäß den entsprechenden EU-Vorgaben Energieeinsparmaßnahmen zu ergreifen und den Stromverbrauch insgesamt zu senken. Dafür sollen die Betriebe Energie- und Umweltmanagementsysteme einführen und sie sollen jeweils ganz konkret Maßnahmen erarbeiten. Ja, und wie ernst die Regierung das Gesetz nimmt, das kann man daran erkennen, dass am 7. Juli, als es im Bundestag verabschiedet werden sollte, nicht genügend Beschlussfähige Abgeordnete da waren, sodass die ganze Abstimmung auf die Zeit nach der Sommerpause vertagt worden ist. Eine etwas peinliche Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und ich freue mich auf unseren Gast heute. Das ist Anna Klafft. Anna Klafft ist die Vorsitzende der German Data Center Association. Hallo, Frau Klafft.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Waske. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Darf ich ja erst mal fragen, wie finden Sie es denn eigentlich, dass die Abstimmung im Bundestag nicht mehr zustande gekommen ist, wo doch vorher so viel Wind gemacht worden ist?
1: <lacht> Sie haben es ja gerade eigentlich auch schon angekündigt. Ich meine, leider hat das ja nichts mit den Inhalten des Gesetzes zu tun, dass es, das Energieeffizienzgesetz vergangenen Freitag nicht verabschiedet worden ist. Es ist ja eigentlich im Prinzip nur auf Eis gelegt worden über, über den Sommer hinweg und das nächste Datum ist ja, oder nächste Abstimmung ist ja auf Anfang September geplant.
0: Also, sie sind ja ganz geduldig, höre ich raus. Ich bin
1: sehr geduldig, ja.
0: Vielleicht bevor wir in das Gespräch ein bisschen tiefer einsteigen, können Sie noch mal ein paar Takte sagen zur German Data Center Association. Was ist das für ein Verband? Wen vertreten sie letztendlich oder wen repräsentieren sie?
1: Ja, die German Data Center Association wurde gegründet 2018. Ich habe den Vorsitz übernommen, das war 2020. Wir haben einen massiven Mitgliedswachstum seitdem erfahren. Wir sind jetzt inzwischen fast 130 Mitgliedern. Das ist sehr, sehr schön für uns. Wir, sind, wir bezeichnen uns selbst eigentlich als der Rechenzentrumsverband in Deutschland. Wir vertreten die Rechenzentrumsbranche in Deutschland und nach unserem Verständnis umfasst das sowohl die Betreiber von Rechenzentren als auch Unternehmen, die Dienstleistungen und Ausstattung für Rechenzentren bereitstellen. Und wir versuchen eben unseren Mitgliedern eine Plattform anzubieten, um gemeinsam an aktuellen Herausforderungen zu arbeiten, denen sich eben die Branche stellen muss. Also, und damit sind wir der Meinung, bündeln wir einfach auch die Kompetenzen und auch das Wissen, und versuchen eben dieses Netzwerk zu erweitern, um eben das Erreichen des, ja, des, unserer Ziele gemeinsam zu verfolgen. Und ähm, gleichzeitig verstehen wir uns auch als aktiven Gesprächs- und Handlungspartner, um eben die Digitalisierung als treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben. Und natürlich wollen wir dazu auch beitragen, dass die notwendige Weiterentwicklung der Digitalisierung stärker mit der Rechenzentrumsbranche in Verbindung gebracht wird.
0: Ja, Sie haben es ja gerade sehr schön gesagt. Ich glaube, man kann sagen, dass Energieeffizienz ist so eine Herausforderung, mit der Sie sich auseinandersetzen in Ihrem Verband. Vielleicht mal vorweg die Frage, wie zufrieden sind Sie denn eigentlich jetzt mit dem Gesetzentwurf? Es gibt ja jetzt viele Kritiker, die sagen, der ist jetzt in der, in der letzten Runde nochmal deutlich abgemildert worden. Die Umweltverbände sagen, das ist ein zahnloser Tiger inzwischen. Darüber müssten Sie ja sozusagen als Lobbyistin relativ froh sein, wenn es denn so wäre. Wie beurteilen Sie das Ganze?
1: Okay, also ich glaube, da muss ich ein bisschen anders ausholen. Also vorweg, Energieeffizienz an sich ist ja in der Branche bei uns zumindest ein Selbstzweck. Und unsere Mitgliedsunternehmen sind sich auch ihrer Verantwortung für mehr Klimaschutz und auch Energieeffizienz bewusst. Ja, wir sehen auch die Notwendigkeit, die Effizienz der Rechenzentren kontinuierlich und nach technischen Möglichkeiten auch zu verbessern. Ähm, sind wir zufrieden? Nein, sind wir nicht. Ähm, der Ansatz, ich glaube, der Bundesregierung, da war ja im Prinzip, ähm, äh, sagen wir mal, den Markt mit diesem Energieeffizienzgesetz zu regulieren und die Branche über diese Selbstverpflichtung hinaus gesetzlich zur Energieeffizienz zu zwingen. Verpflichten. Verpflichten ist das bessere Wort. Und ich denke, seit dem Entwurf, wir haben den ersten Entwurf enthalten, da war, glaube ich, Ende des letzten Jahres. Und ähm, da, da war das Gesetz wirklich, ehrlich gesagt, einem Rechenzentrumsverbot in Deutschland ziemlich gleichgestellt. Und ähm, ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, wir sollen auch äh, generell Anreizsysteme für klimaneutrales Wirtschaften auch ähm, quasi haben. Statt die Branche mit strengen Auflagen ähm, zu regulieren. Und dennoch, also vielleicht nur mal, um Ihre Frage da auch zu beantworten. Der Input seitdem, seit dem letzten, also seit dem veröffentlichten Gesetz Ende des Jahres zu jetzt hat sich ja massiv etwas verändert. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt weichgespült ist. <lacht> ich nehme jetzt einfach mein eigenes Wort dafür. Ähm, Zahnloser Tiger hatten Sie gesagt. Ähm, ich sehe das nur nicht so. Ganz, weil es ähm, tatsächlich so ist, dass ein paar Themen sind natürlich nicht rausgenommen worden, sondern zum Beispiel die nicht energieeffizienz dienlichen Dokumentationspflichten wurden reduziert. Sie wurden aber nicht entfernt. Und ähm, die Pflicht zur Ansiedlung von Rechenzentren in einem Radius von fünf Kilometer zu einem Wärmenetz wurden komplett gestrichen. Ja, aber die Abwärmeabgabequoten, ähm, die festgeschrieben sind. Die sind ja weiterhin geblieben. Und es kam noch on top, dass wir quasi den PoE-Wert mit 1,2 jetzt bekommen haben, anstatt 1,3. Also ich sehe das im Moment noch nicht so, dass es äh, weichgespült
0: ist. Da haben Sie schon viele Punkte angesprochen. Wir werden da gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber vielleicht vorweg noch mal ganz kurz die Frage, äh wie viele Rechenzentren sind denn überhaupt betroffen davon? Es gibt ja äh, eine Regelung, ne, dass nur größere Rechenzentren mit einer Anschlussleistung von über 300 Kilowatt betroffen sind. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Rechenzentren sind das in Deutschland? Einstellig auf jeden Fall. Und äh, gleichzeitig wurden auch die ganz großen Knoten der Telekommunikationsnetzwerke, also die äh, Datacenters von DKICS und Co. Äh, rausgelassen. Mit anderen Worten, was bleibt da überhaupt noch übrig?
1: Ja, also der Beschluss des Ausschusses, also eben diese diese Nennanschlussleistung von 200 Kilowatt. Also ich meine, wir hatten waren ja schon bei 200 Kilowatt. Auf 300 Kilowatt hochzusetzen, hat auch selbst uns überrascht, ähm, denn eigentlich ist es auch so, dass es auch in, in der EU, also quasi auf der europäischen, in der europäischen Energieeffizienzrichtlinie, den, den sogenannten Energy Efficiency Directive, auch ein Schwellenwert von 200 Kilowatt genannt ist. Ähm, warum man das jetzt erhoben hat in Deutschland auf 300 Kilowatt, kann ich Ihnen jetzt nicht so aktiv sagen, aber Tatsache ist, dass, dass die kleineren oder die kleinsten Rechenzentren, also auch die unternehmenseigenen Rechenzentren ja nun davon ausgenommen sind. Das heißt, es ist ja eigentlich ein Nachteil, denn eigentlich liegt das Potenzial ja zur Effizienzsteigerung in kleineren Rechenzentren, nicht in den großen Rechenzentren. Und vor allem ist auch in den kleineren Rechenzentren das ist der Fall, dass wir auch da Abwärmenutzungspotenzial auch haben. Also wenn wir jetzt ein kleines Rechenzentrum, weiß nicht, in einem Keller einer, einer Bank haben oder sonstiges, kann man diese Abwärme dort hervorragend für den ganzen Büroturm nutzen. Äh, anders als jetzt bei einem großen Rechenzentrum. Ja, beim großen Rechenzentrum haben sie natürlich viel, viel Abwärmeabgabe, aber keiner Abnehmer.
0: Ich sage, das Ganze gilt ja erst ab Juli 2026. Privatwirtschaftlich betriebene Rechenzentren, also von Unternehmen die Rechenzentren, werden also auch nur dann betroffen, wenn sie jetzt neu gebaut würden. Richtig. Das heißt also, dass die Auflagen eigentlich ähnlich sein könnten wie bei den professionell betriebenen Rechenzentren, oder?
1: In der Theorie schon. In der Praxis ist es ja auch so, viele Rechenzentren, ja, viele Rechenzentren müssten auch umrüsten. Weil es gibt dann ja die Ab, äh, wir haben eine Abgabeverpflichtung oder auch zum Beispiel, wenn wir über POE-Wert sprechen und so weiter, ist es zwar alles für die neuen Rechenzentren, es gibt aber auch bis zu 26 beispielsweise in Betrieb gehende Rechenzentren, ja. Das heißt auch, die aktuell sind. So, und das heißt, was da passieren kann, ist natürlich, diese Umrüstung, die passieren muss, bedeutet für ein unternehmenseigenes Rechenzentrum nichts anderes. Entweder investieren sie in sehr, sehr viel Technik oder sie ziehen um in Co-Location.
0: Mhm. Was Sie ja durchaus begrüßen würden, nehme ich an.
1: Ich denke schon, ja. Also unsere Mitgliedsunternehmen würden das <lacht> bestimmt sehr begrüßen, ja. <lacht> ja.
0: Lassen Sie uns mal über die Verpflichtung sprechen, Abwärme abzugeben. Es ist ja schon mehrfach gefallen jetzt. Es gibt bestimmte Quoten. Ich glaube, im ersten Jahr muss 10% der Abwärme abgegeben werden können, im zweiten Jahr 15%, im dritten Jahr 20%. Prozent. Klingt jetzt erstmal nach gar nicht so viel, aber ich glaube, im Moment liegt bei Abwärmeprojekten die Quote weit unter der 10-Prozent-Schwelle. Was ist das für eine Herausforderung für die Betreiber von Rechenzentren und ist das überhaupt machbar aus Ihrer Sicht?
1: Naja, unsere, ähm, unsere Kritik bezog sich ja auch ähm, eigentlich darauf, auf diese pauschalen Quoten, ja, die einfach gesetzt worden sind. Wir sind der Meinung, jedes Rechenzentrum muss in seinem besonderen Kontext vor Ort als Teil eines Ökosystems individuell betrachtet werden. Und die festen Abgabequoten sind per se eigentlich auch gar nicht zu erreichen, wenn auch nicht klar ist, wer diese Wärme abnimmt zum Schluss. Und ich glaube auch, dass die Reihenfolge hier auch an der Stelle falsch gewählt ist. Es muss zunächst, also zuerst, muss die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen sein. Das haben wir jetzt erst im Kommen. Das kann nicht parallel stattfinden. Ehe überhaupt ein Rechenzentrum zur Abgabe von Wärme überhaupt verpflichtet werden kann, das geht ja gar nicht, ja. Ähm es gibt jetzt noch was Neues da drin äh, in diesem Gesetz. Dann sagt man, ähm, die Rechenzentren werden jetzt verpflichtet, Wärmeübergabestationen zu installieren. Da haben wir genau das gleiche Thema. Ja, Also wenn wir das Ganze nicht als energiewirtschaftliches Gesamtkonzept betrachten, wozu sollen wir jetzt eine Wärmeübergabestation installieren in jedem Rechenzentrum, wenn hier überhaupt gar nichts abgenommen wird und auch gar nichts vorgesehen wird? Wissen Sie, was ich meine? Das heißt, wir investieren in etwas Geld, was überhaupt nicht, sinn sind nicht sinnvoll ist an dieser Stelle. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt ein Rechenzentrum bauen würde, dann würde ich ja vielleicht auch andere Kriterien äh, mit an heranziehen, als zum Beispiel in der Nähe von einem Abwärmenetz zu bauen. Ich würde mich zum Beispiel fragen, wo es eine, eine erneuerbare Energiequelle, die für mich interessant ist, zum Beispiel Wasserkraft oder Biogasanlage oder irgendetwas, wo, ich möglicherweise, wo es sich möglicherweise für mich rechnet, irgendwo auf dem flachen Land abseits von irgendwelchen Abwärmenetzen, ein sehr effizientes Rechenzentrum aufzubauen.
1: Also da müssen wir unterscheiden. Also, das ist erstmal, erstmal ganz wichtig, vielleicht zum Verständnis. Ähm, Rechenzentren sind ja generell erstmal kein Abwärmeproduzent. <lacht> Fangen wir erstmal damit an. Das Geschäftsmodell der Rechenzentren sieht ja das Bereitstellen von hochverfügbaren, ausfallsicheren IT-Infrastruktur vor. Das ist erstmal das Kerngeschäft. Und zugegebenermaßen entsteht beim Betrieb der IT Abwärme. Und in diesem Sinne der Kreislaufwirtschaft, um diese wiederzuverwenden, ist es natürlich eine super Idee. Also das finde ich großartig. Und viele Betreiber tun das auch schon. Nur, bei der Ansiedlung von Rechenzentren im Sinne eben ihres Kerngeschäfts, also bereitstellende IT-Infrastruktur, haben sie ganz andere Standortfaktoren. Wir haben Nähe zu Umspannwerken, also ausreichend Stromverfügbarkeit, Abstand zu Gefahrenquellen, Glasfaseranschluss, Nähe zu Backbone-Netzen oder eben zum Internetknoten. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass ähm, Rechenzentren müssen miteinander kommunizieren können. Das heißt, je näher sie aneinander ste stehen, desto besser ist es auch. Und wie gesagt, es ist für uns nicht der Abstand zu einem Wärmenetz wichtig. Für uns ist ein ganz anderes Thema im Fokus, nämlich unsere Standortfaktoren. Und im Moment wird es ein bisschen gedreht in die falsche Richtung, dass man denkt, ein Rechenzentrum muss gebaut werden, um ihm Abwärme abzugeben. Das ist falsch. Die, die Denkweise ist falsch.
0: Ja, ja, ich glaube schon, dass es um Rechenleistung geht, wissen alle, aber es ist halt ein sehr schöner Nebeneffekt es ist vor allem ein sehr hoher Energiefaktor, so ein Rechenzentrum. Aber da dann würde ich Sie doch die Frage stellen,
1: ja. warum nicht andere Branchen, warum nur die Rechenzentrumsbranche?
0: Okay, kommen wir zum Thema Energieeffizienz. Es gibt die Vorschrift, Rechenzentren, die ab Juli 2026 in Betrieb gehen, müssen eine Power Usage Effect Effectiveness PUE-Wert von 1,2 haben. PUE ist, glaube ich, der Maßstab für Energieeffizienz im Rechenzentrum. Er setzt den Gesamtverbrauch eines Rechenzentrums mit dem Stromverbrauch des eingesetzten Equipments ins Verhältnis. Ich merke mir da immer die, die, die Nachkommastelle. Wenn da eine 2 zum Beispiel dahinter steht, 1,2, dann bedeutet das so ungefähr, dass ich, sagen wir mal, einen Prozentsatz von 20 Prozent an, äh, was verschwendete Energie angeht, habe. Also 1,2. Wie realistisch ist das und wo stehen die Rechenzentren, die Sie repräsentieren heute?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ein sehr großes Problem damit, also gerade auch mit dem Wert von 1,2, der wurde ja reduziert von 1,3 auf 1,2 nun. Und so ist es ja jetzt, also neue Rechenzentrum in Betriebnahme Juli 2026, ja, sollen ab 2030, also ab Juli auch wiederum 2030, im Jahresdurchschnitt quasi einen Wert von 1,2 erreichen. Und so einen niedrigen PoE-Wert zu erreichen, muss schon von Beginn an, also schon beim Rechenzentrum Design Mitgedacht werden. Warum alle Systeme müssen miteinander vernetzt werden, sie müssen überwacht werden, um Ressourcen eben sekunden, äh, sekundengenau gezielt einzusetzen, also beispielsweise die Kühlung, wann sie tatsächlich ab oder einzuschalten ist, weil nur dadurch erreicht man so einen Wert. Wir haben ähm, jetzt aber schon, also quasi, äh, um das so zusammenzufassen, Rechenzentren, die 26 in Betrieb aufnehmen, sind aber bereits geplant oder haben schon das Genehmigungsverfahren durchlaufen oder sind schon im Bau, die können das gar nicht mehr umsetzen. Das ist eigentlich fast unmöglich. ja. Und dann haben wir noch die andere The Thematik, das, das gibt es nämlich gar nicht. Also Rechenzentren, die vor 26, also vor Juli 26 schon in Betrieb aufgenommen haben sollen, ab 2030 auch ein PoE von 1,3. Also hier ist, ein, hier ist ein Wechsel, nicht von 1,2 auf 1,3 erreichen. Und neue Rechenzentren eigentlich tun das in der Regel auch. Und das werden wir vermutlich auch hinkriegen. Aber wenn dieser Wert jetzt auch noch reduziert wird, dann haben wir da ein massives Problem, weil einfach keine Planung möglich ist an der Stelle.
0: Von welchen ähm, Planungsvorläufen reden wir da bei einem großen Rechenzentrum?
1: In Deutschland von sehr, sehr langen Planungsvorläufen, weil wir brauchen sehr, sehr lange Genehmigungszeiten in Deutschland. Und... Ähm, es kommt auch darauf an, wie groß das Rechenzentrum ist, ob da ein bümsches bimps Verfahren noch eingesetzt werden muss oder eben nicht. Ähm, also ich, ich würde jetzt behaupten, grob reden wir von ein bis, nein ein nicht, also zwei Jahre wahrscheinlich. Zwei Jahre brauchen wir schon. Ja? Und äh, Sie sagten, Sie fragten uns ja, ob wir ob unsere Branche oder unsere Mitglieder davon äh, betroffen sind. Ähm, ja, co ähm, die ihre Räume, also Co-Location Mitglieder, so größere Unternehmen, die ihre Räumlichkeit wie eine Art Serverhotel äh, mehreren Kunden eben zur Verfügung stellen, die haben ja gar keinen Einfluss darauf, auf die Auslastung äh, der IT-Systeme. Das heißt, die haben ja dort die Kunden, die haben quasi äh, diese Aufgabe und ich kann ja nicht zu jedem Kunden hingehen und, dich, und ihn zwingen, es zu tun. Ja? Das heißt, ich als großer Co-Location-Betreiber habe überhaupt gar keinen Einfluss, was in meinem Rechenzentrum passiert. Ähm, weil die Verträge einfach auch nicht so sind. Und wir reden hier von einem colocation markt der bei uns in Deutschland aktuell 44 Prozent des Marktes ausmacht. Und 25 erwarten wir sogar einen Anstieg auf 50 Prozent. Das heißt, halbe Branche ist tatsächlich Colocation. Und das wird schwierig.
0: Aber muss ich nochmal nachfragen, was heißt denn das jetzt mit einem PUE von 1,2, wenn der nicht realistisch ist für so ein colocation rechenzentrum Womit rechnet man dann jetzt in der Branche? Wie wird das gelöst?
1: Das, das, die, diese Gedanken fassen wir tatsächlich gerade erst zusammen, wie wir das gelöst kriegen und dafür werden wir auch als Verband versuchen, vermutlich wieder jetzt äh, Arbeitsgruppen zu bilden, um eben uns darüber auszutauschen, wie das möglich ist. Ob das jetzt mit neuer Technologie ist oder ob wir vielleicht die Endkunden involvieren, also gerade die, die dort eingezogen sind, vielleicht mehr Informationen auch rausgeben, dass es notwendig ist. Also wie gesagt, nur an einem Rechenzentrumsbetreiber wird es nicht liegen. Die Kunden vor Ort in einem Rechenzentrum müssen aktiven Partner drin haben.
0: Es war ja auch ein Energieeffizienzregister geplant, das Informationspflichten für alle Betreiber vorsah. Also, da alles über Verteilung, Größe und Energieverbrauch von Rechenzentren drinstehen. Dieses Register ist jetzt im Entwurf gar nicht mehr zu finden. Wissen Sie den Hintergrund? Kennen Sie den Hintergrund?
1: Ja, also, nicht zu finden ist auch nicht richtig. Also, wir, ähm das Energieeffizienzgesetz sieht weiterhin das Errichten eines Energie, äh, eines Effizienzregisters vor. Es soll nun nicht mehr öffentlich sein, zugänglich sein. Äh, ursprünglich hat das Umweltbundesamt, das sogenannte PDC, geplant, dass es öffentlich zugänglich ist. Jetzt wird das nicht mehr so sein. Aber dennoch werden die Daten, ähm, vielleicht nicht so umfangreich, wie es ursprünglich vorgesehen war, erfasst und in einer europäische Datenbank auch überführt. Ja, und die Betreiber müssen dennoch, zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf der eigenen Webseite, die Daten dennoch veröffentlichen. Also es ist weiterhin geblieben.
0: Also erwarten Sie da einen ziemlichen Zuwachs an Bürokratie auch in den nächsten ja, Jahren?
1: definitiv, zu 100 Prozent ich sehe das auch gar nicht negativ ich, also ich, ich, ich finde das gut, dass, dass, dass man Daten erfasst, erfasst zur Energienutzung äh, definitiv wir können ähm, also wir, wir können die energieeffizienz damit besser planen und kontrollieren definitiv also ähm, ob man das erzwingen muss weiß ich nicht aber ich finde es schon gut, dass man jetzt verstanden hat also durch die Gespräche hinweg, dass man das vielleicht auch nicht öffentlich zugänglich machen kann, damit das jeder einsehen kann. das ist glaube ich für uns das A und o gewesen um vielleicht eine, ähm, eine Frage zu machen, warum andere, also warum andere Verbände das vielleicht bejubeln, ja? ähm, solche Dinge. Das ist genau ähm, so ein Punkt, das gehört dazu. ja.
0: Machen wir mal einen Strich drunter, Frau Klafft, und ich frage Sie jetzt mal, was ist jetzt Ihr Fazit? Sie haben es gerade selber erwähnt, Bitkom hat sich eher positiv über den Entwurf geäußert. Äh, ECO Internetverband war etwas zurückhaltender in seiner Bewertung. Bei Ihnen habe ich auf der Webseite eine Pressemitteilung gesehen, wo Sie sich nicht so glücklich geäußert haben. Was ist jetzt Ihr Fazit und was erwarten Sie jetzt, was auf Sie zukommt?
1: Wir erwarten, dass wir in, 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 mit unserem Verband weiterhin an diesem Thema eben insbesondere PoE-Wert arbeiten müssen. Meine Hoffnung, und die Hoffnung stirbt ja zuletzt, äh, ist weiterhin, dass eventuell man doch über die Sommerpause hinweg sich dazu entscheidet, doch keine Abgabewerte für die Abwärmenutzung in das Gesetz zu schreiben. Also die Hoffnung habe ich weiterhin. Ähm, und, wie gesagt, warum, warum sich Bitkom da positiv gegenüber aufstellt, das, das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Das ist aber auch nicht äh, mein Gedankenzug. Tatsächlich mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben eben negativ eher darauf reagiert. Ähm, also wir sind da eigentlich alle drei Verbände ziemlich gleich aufgestellt. Wir sind der Meinung, dass ähm, das Gesetz die Abwärmenutzungswerte eigentlich eliminieren sollte. Und mit dem POE-Wert werden wir sicherlich eine Lösung finden. Das hat ja viel mit Technologie zu tun. Dafür sind wir da. Wir müssen uns nach vorne gehen. Wir müssen uns verbessern, auch in allen Leistungen. Aber Abwärmenutzung ist, wie gesagt, ist es für uns ein großes Thema, weil einfach nicht wir alleine das als Betreiber entscheiden können, sondern dafür brauchen wir auch die Energieversorger und auch die Abnehmer.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich bin da nicht so zuversichtlich, wenn ich mir die Diskussion rund um das Heizungsgesetz in den letzten Monaten äh, nochmal vor Augen führe, äh, wo das ganze Thema Fernwärme nochmal eine ganz andere Dimension angenommen hat. Ich glaube, man rechnet mit Ihnen, Frau Klaff, man rechnet mit Ihren Rechenzentren.
1: Ja, das ist richtig. Aber auch das andere Gesetz ist auch nicht verabschiedet worden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch über die Sommerpause hinweg ein paar neue Gedanken.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen unser Podcast zum Thema Energieeffizienz gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns Feedback geben. Sie können uns gerne eine E-Mail schicken an podcast.idg.de. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den üblichen Kanälen abonnieren würden. Vielen Dank und Tschüss.
1: Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.